0: Reformando Discípulos, um devocional que edifica a alma. Na voz de Rafael Niviglovski. Olá, meus queridos irmãos. Hoje iremos compartilhar o episódio nove. Da série uma casa edificada sobre a rocha. Nas largas, águas deste mar, os meus pecados deixarei. Vamos dar início à etapa 3. Antes, vamos juntos lembrar as etapas anteriores. Na primeira, nós construímos o alicerce da casa. Revisamos juntos a base sólida necessária para um discípulo reformado, relembrar e aplicar o Sermão do Monte em nossas vidas, conhecer e valorizar o projeto de salvação que Deus, pela graça, nos concedeu e pavimentar tudo isso no firme fundamento da fé. Na etapa seguinte, levantamos os muros fortes e resistentes da casa Conectamos ao fundamento algo que é essencial para um verdadeiro adorador, a santificação. Como se estivéssemos cimentando tijolo por tijolo, refletimos sobre pontos importantíssimos como nos vestir com a armadura de Deus, viver em comunhão em uma igreja bíblica, ter nas escrituras a mesma referência e profundidade que alcançar os grandes teólogos da reforma e fazer uso da oração, do jejum e da palavra de Deus como o meio para nos fortalecer no caminhar e nos aproximar do Pai. Nessa terceira etapa, vamos começar a mexer no acabamento da casa. O acabamento de uma casa é o que atrai o sentido das pessoas, o visual, o espaço arejado, a sensação térmica, o conforto, Um acabamento perfeito chama a atenção de todos ao redor e para aqueles que vivem nessa casa a alegria e satisfação diária na nossa vida espiritual é exatamente igual uma pessoa cheia do Espírito Santo chama atenção pelo seu testemunho pela sua fé pela sua alegria pela sua honestidade pela sua integridade pelo seu caráter pelos seus valores fundamentados na Palavra de Deus, e isso traz paz, confiança e força para prosseguir sempre de cabeça erguida e manter-se em pé, caminhando no projeto de salvação. Buscaremos então esse acabamento perfeito para nossa caminhada espiritual iremos decorar nossa casa espiritual com os utensílios e acessórios que o Espírito Santo tem para nós. E hoje revisaremos aquilo que Deus nos ensinou sobre a importância dos batismos e principalmente sobre como ter no Espírito Santo o seu melhor amigo. Leia comigo o texto de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O batismo nas águas é como uma ordenança de Jesus. Nos evangelhos de Mateus e Marcos, O próprio Jesus determina o batismo nas águas para a Igreja. Tomar a decisão de batizar-se é um passo importantíssimo para aqueles que receberam Jesus e aceitam submeter-se ao seu querer. A Igreja está responsabilizada pelo Senhor Jesus para assumir esse batismo como ordenança e missão. Há de se notar que a expressão batismo em nome de Jesus se refere ao batismo segundo o seu ensino, qual seja batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Fica evidente no Evangelho de Marcos que o batismo é uma profissão de fé. Isso é, somente os que creem devem ser batizados. O ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz foi salvo pela fé, mas não houve tempo para que fosse batizado. O batismo não é uma opção do crente, mas uma ordenança para os salvos. As pessoas são batizadas como resultado de terem aceitado Jesus como seu único e suficiente salvador. Portanto, o batismo nas águas é o passo seguinte ao recebimento da salvação. Isso porque o batismo não salva, ou seja, não existe regeneração pelo batismo. Não é um ato purificador nem salvador, mas todos os regenerados por Cristo devem ser batizados. Assim sendo, não é o batismo que faz o cristão, mas é o cristão convertido que toma a decisão pelo batismo em obediência e ordenança de Jesus para os seus discípulos. O batismo trata da entrada oficial do batizado para fazer parte da igreja visível, tornando-se membro da igreja como o corpo de Cristo. No diálogo com Nicodemos, Jesus usou as expressões nascer da água e do Espírito. Isso aponta para os dois tipos de batismos, nas águas e com o Espírito Santo. Nascer da água e do Espírito significa deixar o pecado e passar a ser guiado pelo Espírito de Deus. Para isso é necessário nascer de novo. O novo nascimento desperta o desejo de obedecer às ordens de Cristo. Aqueles que desceram as águas testemunham diante da congregação que o velho homem está sepultado com Cristo. Somente assim pode-se caminhar em novidade de vida, isto é, vida nova e transformada por Deus. Assim como Cristo morreu pelo nosso pecado e ressuscitou em glória, também a pessoa batizada morre para o pecado e vive para Deus. A promessa registrada nas Escrituras sobre o derramar do Espírito Santo encontrou seu cumprimento após a ascensão de Jesus Cristo ao céu e pode ser vista no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos A frase batizar com o Espírito Santo aparece quatro vezes nos Evangelhos e duas vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Jesus havia determinado que os seus discípulos aguardassem em Jerusalém para serem revestidos do poder do Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículos 5 a 8. Estavam todos juntos, orando e reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. E línguas de fogo pousaram sobre cada um dos discípulos. Naquele dia, a cidade de Jerusalém estava repleta de pessoas que comemoravam a festa de Pentecostes. Aquele fato chamou a atenção de muitos que estavam na cidade, e ajuntou-se uma grande multidão para saber o que estava acontecendo. Então o apóstolo Pedro começou a pregar E se reportou a profecia de Joel Para mostrar que o fato ocorrido naquele dia Tinha registro nas escrituras Hoje ainda o Espírito Santo está sendo derramado A tantos quantos Deus nosso Senhor chamar Ele ainda está chamando e batizando A Bíblia diz que para sermos batizados com o Espírito Santo o primeiro passo é o arrependimento dos pecados. Somente os arrependidos podem ser batizados, tanto nas águas como também com o Espírito Santo. Vejamos a obra redentora de Cristo na carta escrita à igreja de Éfeso. Nela, o apóstolo Paulo vai sintetizar a nossa salvação. Leia o texto comigo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação e tendo nele também crido fostes selados com o Espírito Santo da promessa Efésios capítulo 1 versículo 13 o primeiro passo foi ouvir a palavra de Deus que operou em nós para que pudéssemos crer e após termos crido fomos selados com o Espírito Santo da promessa isto é Fomos batizados com o Espírito Santo. O selo significa direito de propriedade. Assim é o Espírito Santo em nós. Somente por ele nos tornamos propriedade de Deus. Também a carta aos Efésios diz que este Espírito é o penhor da nossa herança. Penhor é a entrega de um bem valioso como garantia de um compromisso assumido. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança. A igreja apostólica foi uma igreja que experimentou o poder do Espírito Santo. Por isso muitos sinais e prodígios se fizeram pelo nome de Jesus. Muitos pensam que aquilo que o Espírito Santo fez foi somente para aquela época. Mas se ele ainda está conosco e só será arrebatado da face da terra no dia do arrebatamento da igreja. Então, por que ele se calaria nos dias de hoje? Não, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo não está calado. Ele se manifesta para aqueles que o buscam. Uma das formas da manifestação do Espírito Santo são os dons espirituais descritos por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12. Dons espirituais são o meio de o Senhor falar conosco é a voz de Deus no meio da igreja. Assim sendo, a cada vez que um dom é manifesto, podemos dizer que é voz de Deus falando conosco. Quando Paulo instrui sobre dons, ele usa a palavra carisma, que é um termo militar usado para descrever a condecoração que um soldado ganhava por ter feito um ato de bravura. Os dons, para nós, São uma condecoração que o Senhor nos concede Por estarmos realizando a sua obra com zelo e bravura Pois nós somos soldados de Cristo O corpo que é usado em dons Ele tem os benefícios dessa operação do Espírito Santo Que são a salvação, cura, libertação, conhecimento do projeto e o resultado disso é uma igreja que é plenamente edificada. Uma igreja cheia do Espírito Santo, conforme a profecia de Joel, em que o Senhor diz E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Joel capítulo 2, versículo 28 Precisamos ser instrumentos do Espírito Santo, entregando nas igrejas as mensagens que são manifestadas através dos dons espirituais. Mas, de fato, o que mais me chama a atenção é quando Paulo fala em outro versículo, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo Sejam com todo vós. Amém. E aí está o centro da questão. Muitas vezes conhecemos o imenso amor do Pai, a graça de Jesus Cristo na cruz, mas não temos comunhão com o Espírito Santo. Você sabe o que significa a palavra comunhão? Bem, comunhão significa companheirismo, participação mútua, contato, Exatamente, querido amigo, o Espírito Santo deseja ter um relacionamento íntimo e amigável com você. Ele quer que você converse com Ele e o leve em consideração ao tomar decisões. Além disso, você precisa saber que Ele foi enviado a essa terra exclusivamente para você. Ele te dá intimidade, que vem do advérbio latino intus, que significa dentro. E certamente o Espírito Santo vive dentro de nós. O relacionamento é a conexão íntima, o vínculo, a amizade, a união. Amizade íntima uma relação muito próxima onde dois amigos compartilham tudo e não guardam segredos. Cada vez que pensamos nele é bastante comum imaginar uma pomba. E de fato esse símbolo quase sempre é usado para identificá-lo. Porque, como todos sabemos, no batismo de Jesus o céu se abriu e a palavra diz que o Espírito Santo desceu em forma corporal como uma pomba enquanto a voz do Pai disse Tu és meu Filho amado, em Ti me tenho comprazido. Lucas capítulo 3, versículo 22 Às vezes também o imaginamos como um fogo Assim como no dia de Pentecostes, no batismo dos discípulos, a palavra diz que todos foram cheios do Espírito Santo e línguas distribuídas lhes apareceram como de fogo. Ou então vemos simbolicamente como o vento, a água, o óleo. Mas esses são apenas símbolos, porque a grande revelação e verdade é que o Espírito Santo não é alguma coisa. Ele é uma pessoa. Ele é Deus. Para ser considerado pessoa, você deve possuir três características básicas. Emoções, inteligência e vontade. E o Espírito Santo possui todas elas. O Espírito Santo foi enviado para nos fazer companhia. Repare que Jesus o chama de consolador. Isso significa que Ele nos conforta, nos tranquiliza, nos ajuda, nos aconselha, alivia nossa dor quando estamos tristes. A Bíblia diz que Ele se angustia com o que nos angustia. Ele também tem outras tarefas a cumprir em nós, tais como Ele nos ensina a verdade, Ele repreende nosso coração quando erramos, Ele nos santifica, Ele nos liberta se temos coisas que nos impedem de seguir em frente em nossa vida. Nos revela a palavra. Nos dá compreensão e sabedoria. Nos fortalece nas provações. Intercede por nós. Nos faz arder em nossas vidas a presença de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora você pode entender que o Espírito Santo é seu amigo. Há quanto tempo o Espírito Santo vive em você e você nunca lhe deu um sincero muito obrigado? Muitas vezes eu tinha ouvido e lido do Espírito Santo... Mesmo nas reuniões da igreja, eu sempre orava dizendo Opera, Espírito Santo, liberta, manifesta-se nesse lugar. Mas eu não tinha entendido que Ele quer se revelar também no meu coração. E realmente quem Ele era e o que significava tudo o que Ele faz na minha vida. O mais triste é que tem muitos cristãos ainda assim, por falta de conhecimento, Pensam que o Espírito Santo se limita a fazê-los dançar ou falar em línguas, mas Ele é muito mais. Nós devemos aprender a viver conscientes de Sua presença em nossas vidas. Imagine que Ele passa a noite toda te vigiando quando você está dormindo. E que de manhã, ao acordar, você prefere correr ou trabalhar e nem mesmo dizer, Bom dia, Espírito Santo! Boa noite, você prefere ver o seu celular ao invés de falar com ele e dizer obrigado pela sua companhia nesse dia. Boa noite, Espírito Santo. Oh irmãos, quão paciente e amoroso ele é conosco. Por fim, quero convidar você a não se contentar com tudo isso dos dons, frutos e ministérios, como se já tivesse tudo e fosse suficiente. Olha, os apóstolos são um exemplo perfeito. De como deve ser a nossa relação com o Espírito Santo Eles receberam poder quando ele desceu sobre eles E Pedro que antes havia negado a Jesus Agora em uma única pregação Três mil pessoas foram convertidas A Bíblia diz que com a sombra de Pedro Os enfermos foram curados Em Atos capítulo 5 versículos 14 e 15 O nível de unção foi tão grande e Deus realizou milagres tão extraordinários que até os aventais ou lenços que o apóstolo Paulo tocou foram levados aos enfermos e eles curavam e os espíritos malignos saíram. Em Atos capítulo 19, versículo 12. Que tremendo, que coisa maravilhosa. Mas todos eles tinham um segredo e era que viviam buscando ser cheios do Espírito Santo. Em todos os momentos, como o salmista Davi também disse, o seu cálice transbordava. Eles estavam saturados, imersos no Espírito Santo. E era Ele quem fez todas essas maravilhas. Além disso, a presença do Espírito Santo era tão evidente e real em suas vidas que lhes dava indicações de para onde ir, decisões a tomar, com quem falar, o que evitar, em tudo, meu irmão. Ele quer participar. Basta buscarmos a sua presença. Vamos terminar orando juntos a Deus nessa hora. Deus soberano, reconheço a sua onisciência, onipresença e onipotência. E na pessoa do Espírito Santo desejo que ardentemente incendeie o meu coração. Eu quero senti-lo. Eu quero escutá-lo. Eu quero que esteja vivo dentro de mim. Tira da minha vida tudo que me afaste de ti. E ensina-me a caminhar na dependência do Espírito Santo. Esse é meu maior desejo. E que todos ao meu redor possam ver a pessoa do Espírito Santo através de mim. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua semana. Estou seguro de que o Espírito Santo tem muito o que falar contigo, meu querido amigo, minha querida amiga. Te espero aqui na próxima semana para mais um episódio da série Uma Casa Edificada Sobre a Rocha. A paz do Senhor Jesus. Você participou do devocional Reformando Discípulos, uma forma simples de conhecer a Palavra de Deus.